0: Podplay.
1: Välkommen till True Crime-podden Sommar. Det här är en podd för dig som älskar True Crime. Och för att göra det enklare för dig att få den mest spännande True Crime-lyssningen- har vi samlat de bästa avsnitten och poddarna från Podplays katalog. Vi hoppas att du ska få en riktigt bra och rafflande sommarlyssning- Och förhoppningsvis också hitta en ny favoritpodd hos oss på Podplay. Jag heter Hasse Aro och jag kommer att vara din guide hela sommaren. Tack för att du lyssnar. Jakten på mördaren är en av Sveriges populäraste och snabbast växande true crime poddar. Tillsammans med journalisten Saga Springkorn får du åka tillbaka till tiden då händelsen inträffade och följa med under utredningens gång. Fallet Gypsy Rose I det här avsnittet följer vi Gypsy Rose som lider av ett flertal sjukdomar och det har hon gjort sedan barnsben. In och ut på sjukhus, operation efter operation. Hon har alltid varit svårt sjuk. Men med tiden inser hon att hon inte är sådär sjuk som hennes mamma säger. Hon vill göra sig fri och ser bara en enda utväg.
0: Mor och dotter, sida vid sida. Gypsy lider av ett flertal sjukdomar sedan barns ben. Men med tiden inser hon- att hon inte är så där sjuk som hennes mamma säger. Hon vill göra sig fri och se bara en enda utväg. Fallet med Gypsy Rose och hennes mamma har blivit ett fall som nått en hel värld. Du lyssnar på jakten på mördaren. Med mig saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Gipsy föddes 1991. Hon växte upp med sin mamma Didi Blanchard i Amerika, Louisiana. En tid efter att Gipsy kom till världen påstod hennes mamma Didi att något var fel på henne. Och Didi, Gipsys mamma, hade ju tidigare arbetat som sjuksköterska. Hon var trovärdig och hade en medicinsk bakgrund. Hon visste ju vad hon pratade om. Eller? Didi upplevde att hennes dotter hade problem med andningen- och för Didi blev det med tiden uppenbart att dottern led av sömnapt Ett tillstånd som karakteriseras av längre andningsuppehåll under sömnen. Men när Didi tog med Gipsy till diverse sjukhus- kunde ingen finna något fel på henne. Läkare gjorde allt för att finna det där som Didi pratade om. Men trots att Gipsy fick sova över på sjukhus- och bevakade i sömnlabb så fann de inget fel- hon var ett till synes normalt och friskt barn. Hon var full av liv och energi. När Gipsy fyller åtta- och är Didi återigen uppmärksammat- något inte så rätt till med dotter. Hon påstod att Gipsy led av muskeldystrofi- ett tillstånd som medför att musklerna förtvinar. Dessutom hade Gipsy enligt sin mamma- drabbats av leukemi, blodcancer. Hon hade också allergier, epilepsi- syn- och hörselstörningar, med mera- i och med Gipsis försämrade tillstånd ordinerade Didi en rullstol åt sin dotter. Gipsy har efterhand berättat att rullstolen kom på tal efter en mindre motorcykelolycka. Hon hade åkt motorcykel med sin farfar och efter denna olycka hade Gipsy ett skrapsår på knät. Didi hade sagt till Gipsy att en läkare ordinerat henne en rullstol på grund av skadan på knät. En till synes obefintlig skada. Men Gipsy litade på sin mamma och satte sig i rullstolen och den där rullstolen skulle hon sedan få tillbringa större delen av sin uppväxt i Didi berättade för Gipsy att Gipsy inte längre kunde gå på grund av sin muskelsjukdom musklerna hade förtvinat och dessutom åt inte Gipsy tillräckligt med mat och efter mycket om och män beslutade en läkare med påtryckning av Didi att Gipsy ska sondmatas. Didi har en lång lista över Gipsys medicinska problem, symptom efter symptom. Listan inkluderade kramper, astma, hörselproblem, synproblem, med mera. Gipsy visste inte så mycket om världen utanför. Hon var konstant på sjukhus, läkarmottagningar och isolerade sitt hem. På grund av Gipsys alla sjukdomar kunde hon inte gå i skolan- Istället var det tänkt att hennes mamma skulle sköta undervisningen i hemmet. Rod, Gipsys pappa, kom på sporadiska besök. Han och Didis äktenskap hade varit kortlivat och nu var det Didi som hade hela vårdnaden. Under samtliga besök var Didi alltid närvarande. Rod fick aldrig vara själv med sin dotter. Och någonting kändes inte helt rätt. Men Rod sa alltid till Didi att hon var världens bästa mamma. Didi såg ju till att Gipsy fick den vård som hon behövde. Hålla allt annat åt sidan. Under årens lopp uppsökte Didi ett flertal olika läkare för att få operationer och mediciner ordinerade till sin dotter. Om hon inte fick det som hon ville ha eller stötte på patrull så gick hon till en annan läkare. Didi beskrivs ha varit en god manipulatör. En person som alltid såg till att få sin vilja igenom. Framför läkare visade hon upp en fasad. Det som kom ut ur hennes mun var ofta lögner. Och inför varje läkarbesök anpassade hon sin dotters sjukdomshistoria för att få allt att låta mer allvarligt och dramatiskt än vad det egentligen var. Vid ett tillfälle uppsöker Didi en kardiolog, en läkare specialiserad på det mänskliga hjärtat. Didi var övertygad om att Gipsy hade problem med hjärtat. När kardiologen försöker kartlägga hur det ser ut med hjärtproblem och hjärtsjukdomar inom familjen berättar Didi att ett flertal släktingar till Gips dött till följd av hjärtattacker. Lögn efter lögn. Didi framsåg som skärmig och trevlig. Hon var alltid säker på sin sak och påläst. Hon hade koll på diverse sjukdomstillstånd och på grund av sin medicinska bakgrund blev hon än mer trovärdig. Hon var engagerad och en moder som kämpade för sin dotter. Läkare efter läkare gick på i alla lögner. Hon var en duktig skådespelare- och fick igenom nästan alla sina billjor. Medicin skrevs ut på löpande band- mediciner som stoppades in i lilla Gipsy. Medicinerna mixrades bland annat ner i sondmaten. Gipsy visste inte vad alla tabletter hade för verkan- men det visste hennes mamma. När en läkare inte längre var medgörlig bytte Didi till en annan läkare som återigen lyssnade på henne och skrev ut medicin till Gypsy. Efter att stormen Katrina dragit in över USA år 2005 har Didi och Gypsys hem förstörts. Hon och dottern saknade nu en bostad och fick bo på olika härbergen. failure Habitat for Humanity fick nu som Gypsys och Didis tragiska situation. Det var ju en helt fruktansvärd historia att ta in. Den lilla flickan Gipsy som var så svårt sjuk och hennes mamma som kämpade för dotterns överlevnad. Nu hade de ingenstans att bo. Organisationen beslutade att bygga ett nytt hus till Didi och Gipsy. Ett hus som var anpassat efter alla Gipsys behov. År 2008 flyttade de in i sitt nya rosa hus i Springfield, Missouri- det var likt ett hus som man ser i sagor. Blå fågelholkar hängande i trädgården. En flagga över verandan med texten Välkommen- och den specialbyggda rullstolsrampen. En sagolik fasad. Men inuti huset var allt långt ifrån en saga. Men Didi hade nu ett problem. Hon påstod att det inte bara var deras gamla hem- som förstörts av stormen Katrina- alla journaler som tillhörde Gipsy hade också förstörts av stormen. Och nu bodde Didi och Gipsy i en ny delstat. Något som också innebar helt nya läkare och nya sjukhus. Didi fick rada upp alla Gipsys diagnoser inför de nya läkarna. Och återigen rullade ordinationerna ut som på räls. Läkemedel efter läkemedel. Mm från Tips podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor
1: doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande
0: anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kariko, hör du på
1: poddplayen?
0: Ja, det här är en historia om en mamma som gör sitt barn sjukt. Men i själva verket så var det Didi som var just sjuk. Hon led av den psykiska sjukdomen Münchausen by Proxy. Sjukdomen innebär att en person är representant och beskyddare för en annan person som egentligen inte är sjuk, men som man gör sjuk eller låtsas är sjuk. Och den vanligaste formen av Menschen by proxy är att en förälder använder sitt egna barn, så som Didi gjorde. Barnet får då agera den sjuka och föräldern agerar räddaren. Och det är en form av barnmisshandel där som i det här fallet Didi förfalskar och framkallar symptom för att få det att se ut som att Gipsy är sjuk. Och hur ser det ut i Sverige då? Man tror att det förekommer ungefär 10 fall per år i Sverige som man kan koppla samman med Minscha och Proxy. Och det finns en hel del exempel på hur det kan se ut men det är väldigt svårt med en fällande dom i de här fallen. Under 2018 så var det en liten pojke, en babys här i Sverige som besökte sjukhus gång på gång. Han kom till sjukhuset och led då av livshotande diarré. Och den här lilla led av en enorm smärta på grund av det här och fick morfin in i blodet vid rätt tillfälle då han var i ett så pass dåligt skick. Samtidigt så kunde man inte finna något som förklarade den här lilla pojkens symptom och så fort han var inlagd på sjukhus så blev han alltid bättre. Mm. Vårdpersonalen började då misstänka att det var mamman som skapade de här symptomen och vidare så gör man en anmälan. Och polis och socialtjänst blir indragna och under utredningens gång kan man se att mamman till den här lilla bebisen gjort stora inköp av laxermedel under tiden som pojken varit sjuk. Mm, det blir en rättegång men ingen fällande dom. Och vill du se bilder från dagens avsnitt så kan du gå in på min Instagram, det heter Saga sagasprinkorn och trycka på storybubblan jakten på madren. Vi går vidare. Inför några läkarbesök bedövar Didi sin dotters salivköttlar- med hjälp av ett bedövningsmedel. Detta leder i sin tur till att Gypsy börjar dregla. Läkarna ser mycket riktigt det som Didi sagt- en överproduktion av saliv. Gypsys salivköttlar behandlas därför med botox- för att hon ska sluta dregla. Men med tiden tycker man att en operation är på sin plats. Gypsys salivköttlar avlägsnas- Men bristen på salivkörtlar- i kombination med ett flertal läkemedel- får Gypsys tänder och tandkött att ha skada. Detta i sin tur resulterade i att hennes framtänder drogs ut. Gypsy såg med en andningsmask på nätterna- något som hon i vuxen ålder berättat endast försvårade för henne. Hon har beskrivit att maskinen var obekväm- och gjorde det svårt för henne att andas. Genom magens sånd matades hon dagligen- och läkarbesök efter läkarbesök var Gipsys vardag. Grannar, släktingar och vänner till Didi var alla medvetna om den svåra situationen som de båda befann sig i. Didi arbetade inte, men kunde tillsammans med Gypsy livnära sig på försäkringar och matkuponger. Och ett statligt sjukvårdsförsäkringsprogram täckte alla sjukvårdskostnader. Människor blev berörda av Gipsys och Didis tragiska öde. Trots Gipsys skripande sjukdomshistoria var hon ju ändå energisk och glad. Det fanns ett ljus i mörkret. De var lokala kändisar. Tidningar skrev om deras historia. De åkte runt om i USA och berättade om deras liv. Gypsy och hennes mamma fick ofta gåvor och donationer från människor som blev berörda av deras historia. Rod, Gypsys pappa, försökte besöka Gipsy och Didi. Men Didi ändrade alltid sina planer eller sa att Gypsy hamnade akut på sjukhus. Detta för att hålla Rod på avstånd. Gypsy var hennes. Rod fick inte möjlighet att träffa sin dotter på det sättet som han önskade. Didi hade all makt och all kontroll. Till grannar i området sa hon att Gypsys pappa var en missbrukare och menade att det var därför han aldrig var där. Men i själva verket betalade han stora summor pengar till Gypsy och Didi varje månad han försökte vara engagerad i den mån det gick men Gypsy hade ingen aning om vilken pappa hon egentligen hade och han hade ingen aning om att Gypsy egentligen inte var sjuk Gypsy var i princip handlös. hon var 150 cm lång hade inget hår och pratade med en ljus barnslig röst människor fattade tycke för henne och skärmades av henne hon älskade prinsessor och Disney-sagor. Gypsy hade ett flertal peruker- som hon använde för att täcka sitt kala huvud. Det var Didi som såg till- att Gypsy förblev hårlös. Hon rakade av Gypsys hår- troligtvis för att få det att se ut- som att hon gick på cellgifter. Gypsy hade ju leukemi. Det var i alla fall vad hon trodde- och alla andra också. Didi sa att hon var tvungen- att raka Gypsys huvud- för att medicinen ändå skulle få håret- att ramla av- Något som Gypsy aldrig märkt. Hennes hår verkade växa som hos alla andra. När grannar och vänner befann sig i närheten av Gypsy- brukade Didi greppa tag om hennes arm eller hand. Om Gypsy uttryckte sig på ett sätt där hon lärs för smart- så greppade Didi tag hårt om hennes hand eller arm- för att indikera att det Gypsy sagt varit olämpligt. Didi hade ju trots allt berättat för grannar och vänner- att Gypsy hade en mental ålder på sju år- något som i själva verket inte stämde. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hörby telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ja, det finns mycket att berätta om Gypsys historia- men jag tror att ni nu har fått en helhetsbild över Gypsys situation. Och Gypsy visste faktiskt inte riktigt hur gammal hon var. I alla fall inte under de senare åren. När Gypsy frågade om sin ålder eller någon fyllde år- så sa det lite olika till henne- det blev minst sagt förvirrande för Gypsy- att en året fylla 16- och ett annat år fylla 14- fast hon året innan fyllt 16. Mm. Vi minst ett tillfälle förfalskade Didi Gypsys födelsebevis. Detta i samband med att Gypsy började bli äldre- och snart skulle bli myndig. Men Gypsy blir äldre- och blir nyfiken på livet utanför det rosa huset. Hon började använda en laptop och upptäckte internet- och det var en helt ny värld för henne. Med hjälp av internet så kunde hon träffa andra eller i alla fall kommunicera med andra utanför den isolerade världen. Och vid ett tillfälle skulle hon för första gången försöka ta sig ifrån Didis grepp. Vi går vidare. Gypsy hade vid ett flertal tillfällen deltagit i science fiction event där deltagarna klädde ut sig till något övernaturligt- och när Gypsy klädde ut sig och befann sig på de här eventen så kände hon att hon passade in. Hon kunde förklä sig och även rullstolen. Under ett event 2011 försöker Gypsy för första gången rymma. Hon vill vara fri. Gypsy är 19 år gammal men blir behandlad som om hon fortfarande vore ett litet barn. På eventet lyckas hon smita undan. Hon åker runt med rullstolen och utforskar allt runt omkring- hon träffar en 35-årig man. De börjar prata och fattar tycker för varandra. En stund senare- åker Gypsy och mannen iväg. De åker till mannens hotellrum. Men Didi är hackahärl. Hon hittar dem snart- och säger då till mannen- att Gypsy är mindreårig. Didi hotar mannen- och säger att hon när som helst kan kontakta polisen. Och då ligger han illa till. Gypsy är ledsen och skäms- hon följer med sin mamma hem. Hon har ju inget annat val. Didi är ursinnig. Hon slår sönder gypsyslaptop med en hammare. Därefter säger hon, om du någonsin gör det där igen kommer jag så sönder dina fingrar. Didi binder fast gypsy in till sängen. Hon sitter handfängslad till och från under flera dagars tid. Hon funderar på att ta kontakt med polisen, men tänker att ingen skulle tro henne. Hennes mamma skulle få allt att låta, som att hon var så sjuk att hon inte visste vad hon pratade om. Vid ett tillfälle försöker Gypsy prata med sin mamma om killar. Hur tar man egentligen kontakt med en kille? Och hur kysser man en kille? Hennes mamma avfärdar hennes frågor. Hon menar att Gypsy var i någon så kallad fas och att det snart skulle passera. Men Gypsy drömmer fortfarande om ett annat liv. Hon skapar en datingprofil. På en kristenditings sida i hemlighet och får nu kontakt med en man vid namn Nikolas. Gypsy och Nikolas inleder en hemlig relation. De har blivit förälskade i varandra. Och i två och ett halvt år har de ett hemligt onlineförhållande. Gypsy anförtro sig till Nikolas. Men nu vill hon träffa honom på riktigt. Inte bara i den digitala världen. I mars 2015. Ska Didi och Gypsy besöka en biograf? Men biobesöket är en täckmantel för vad som egentligen ska hända. Gypsy och Nicolas har planerat att träffas på biografen. Kanske kan Didi tycka om Niklas om hon stitser att de aldrig träffats tidigare, att de inte känner varandra. Gypsy är exalterad och har klätt sig till askungen. Nicholas och Didi träffas nu för första gången. Men när Didi träffar Nicolas är hon allt annat än glad. Hon accepterar inte- att Gypsy har ett förhållande. Hon avskyr Nikolas. Gypsy lyckas smita i vägen stund från biosalongen. Hon och Nikolas har nu sex- för första gången. Gypsy och Didi- bråkar i veckor. Didi kan inte acceptera- att Gypsy har ett förhållande. Och Gypsy får nog. Hon hatar sin mamma. I juni 2015- är Gypsy på ett rutinsamtal hos läkaren. Något som hon är van vid. Men hon vet också att något alldeles speciellt snart ska hända. Hon ska snart bli fri. Nikolas reser till Missouri. Han checkar in på ett motell i närheten- och sitter där på motellet i väntan på att Gypsy ska signalera- att Didi sover. När Didi somnat kommer Nikolas till det rosa huset. Han smiter in genom den olåsta dörren- Gypsy har fixat handskar, tejp och en kniv. Gypsy går in till badrummet och gömmer sig- medan Nikolas går in till Didys sovrum. Gypsy hör ett skrik. Det är hennes mamma som skriker. Didy ropar efter Gypsy flera gånger. Gypsy känner då hur hon vill hjälpa sin mamma- men hon är för rädd för att gå in till sovrummet. Gypsy har i efterhand beskrivit det som att hennes kropp stelnade- hon kunde inte röra sig. Plötsligt blev allt knappt tyst. 48-åringen Didi var nu död. Efter mordet sov Gypsy och Nikolas över på motellet i närheten. Dagen därpå åker de hem till Nikolas. Samma eftermiddag postar Gypsy två inlägg på sin Facebook-sida. Hon skriver: Bitchen är död. Vänner, släktingar och grannar. Förvånast av det Gypsy skrivit. Aldrig tidigare hade någon hört eller sett Gypsy använda liknande ord. Kanske hade kontot blivit hackat. Gypsy var ju trots allt en lokalkändis. Men sen kommer inlägg nummer två. Det stod så här. I fucking slashed den feta grisen och våldtog hennes söta, oskyldiga dotter. Hennes skrik var så jävla högt. Lol. Man tror att den sjuka Gypsy, den rullstolsbundna lilla flickan, har blivit kidnappad. Det bekräftades senare att Gypsy uppmanat Nikolas att publicera uppdateringarna på Facebook. Detta var ett säkerställa att Didis kropp skulle hittas. Gypsy har sagt följande i en intervju. Jag kunde inte stå ut med tanken på att hennes kropp bara skulle ligga där- för vad händer om det hade tagit månader att hitta henne? Så jag ville att hon skulle hitta så att hon kunde få en ordentlig begravning. Gypsy känner glimtar av lycka efter mordet. Hon är fri. Men lyckorusen håller i sig kort. De kommer och går. I Emellanåt får Gypsy samma brott och gråter. Hon känner ånger, skuld och saknar sin mamma. En mamma som stått vid hennes sida 24 timmar om dygnet. Hon var inte van vid att vara utan sin mamma. Polisen åker hem till Didis hus. De bryter sig in och hittar där Didi, liggande i sitt eget blod, avliden i sängen. Hon hade blivit knivhuggen 17 gånger i ryggen. Dagar går. Polisen letar efter Gypsy. Och plötsligt ser man Nikolas och Gypsy. De fångas av övervakningskameror runt området Springfield- de hoppar och verkar inte vara det minsta bekymrade eller bridda. Gypsy tänker att de kommit undan. Polisen kommer nog inte hitta dem, tänker de. Utredarna arbetar för att finna Gypsy och den där mannen som varit bredvid henne på övervakningskamerorna. Och snart får utredarna Nikolas IP-adress. Det är Facebook som tillhandahåller IP-adressen som är kopplad till de två inläggen som publiceras på Gypsys Facebook-sida. Poliser åker hem till Nikolas och griper Gypsy och Nikolas. Många är lättade över att Gypsy är vid liv. Inte många tror att det är hon som har varit en del i mordet på sin mamma. Poliser i Springfield säger i en presskonferens att saker är inte alltid som det ser ut. Och därefter berättar man att Gypsy och Nikolas anklagas för mordet på Didi. Många undrar hur det är möjligt. Att Gypsy ville döda sin mamma. Och sanningen ska snart nå en hel värld. Gypsy hade aldrig varit sjuk. Hennes mamma hade under år ljugit om Gypsys tillstånd. Ja hörni, många undrar varför inte Gypsy gjort någonting innan. Hon kunde ju gå. Hon hade ju kunnat avslöja sin mammas längre- genom att resa sig upp i rullstolen och gå ut och berätta. Men man kan tänka sig att det är mycket mer än så. Gypsy hade nämligen blivit betingad att tro- att ingen skulle tro henne. Hon har själv pratat om det här i en intervju och då sagt- Jag kunde inte bara hoppa upp i rullstolen- för jag var rädd och jag visste inte vad min mamma skulle göra. Jag hade ingen att lita på- Gypsy var alltså rädd att ingen skulle tro henne och om ingen skulle tro henne som till exempel polis, läkare, grannar, men mera så skulle Gypsy få ta konsekvenserna inlåst inuti det rosa huset. Hon var alltså föred. Och innan vi går vidare och lyssnar till den sista delen av det här fallet så vill jag tipsa om tv-serien The Act- och den tv-serien är baserad på det här fallet. Och jag, även om jag då kände till fallet innan och sådär så tyckte jag att den var otroligt bra. Och gav en väldigt bred bild av hur Gypsy har haft det och hur, hur allting blev som det blev. Så den finns att se på HBO och jag kan verkligen tipsa om den. Men nu går vi vidare. Inledningsvis säger Gypsy att hon inte är skyldig. Hon har ingen aning om att hennes mamma är död. Men med tiden berättar hon om sanningen. Hon berättar att hon varit en del i mordet på sin mamma. Hon hade varit den som föreslagit det hela och den som planerat det. Även om det varit Nikola som utfört handlingarna- så hade hon varit en stor del i det som hänt. Och vi lyssnar här på en del av rättegången- där Gypsy pratar om just det här.
1: Ja. Yes. I supplied them. And where did you get where did you get the gloves? They were already in our house. How did Nick know when to do this crime? It's time-wise, that, that morning. I told him. Who planned this murder? I did. Did Nick do any of the planning in this murder? He may have had one or two. Do you know what plans he provided? He decided what the weapon would be. Had you discussed alternative methods of killing your mother? Yes. What other alternatives had you considered? Poison, arson, a gun. Why did you not consider poison? It was too hard to find an odorless, tasteless poison. Why didn't you kill your mother? I didn't believe I could do it. You what you mean by that? I don't like blood. I don't like the sight of blood. Frankly, I'm too squeamish, so I just honestly didn't believe I could do it on my
0: own. Gypsy säger att hon inte tror att hon hade kunnat utföra handlingen själv, och därför behövde hon hjälp av Nicholas. Och det fanns ett tydligt motiv bakom brottet, ett motiv som splittrade väldigt många personer. Vissa förstod att Gypsy gjort som hon gjort. Hon var ju trots allt en fånge i sitt egna hem. Eftersom att Gypsys medicinska journaler dokumenterade övergrepp som hon utsatts för kunde hennes advokat ordna en så kallad plea deal. En plea deal innebär i stort sett att om en brottsling erkänner så kan den få ett lägre straff. Och så blir det i Gypsys fall. 2016 döms Gypsy till andra gradens mord och tio års fängelse. Nikolas döms till första gradens mord- och påföljden blir livstidsfängelse. Gypsy har pratat med flera journalister- efter allt som hänt. Hon är ledsen för att hennes mamma är död- men hon säger också att hon på sätt och vis- njuter av att vara i fängelset. Hon har en frihet som hon aldrig tidigare haft. Det var först efter Didys död- som Gypsy förstod omfattningen- av det hennes mamma gjort mot henne- Gypsy hade förstått att hon trots allt kunde gå, äta och dricka. Men hon hade fortfarande trott att hon hade leukemi, blodcancer. Men det skulle visa sig att Gypsy aldrig varit så sjuk som hennes mamma sagt. Alla operationer och mediciner hade varit ett enda stort bedrägeri. Gypsy kommer att vara berättigad villkorlig frigivning i slutet av 2023. Och Gypsy har sagt följande i en intervju. Det finns vissa sjukdomar som jag visste att jag inte hade. Jag visste att jag inte behövde matningssånd. Jag visste att jag kunde äta och jag visste att jag kunde gå. Men jag trodde på min mamma när hon sa att jag hade leukemi. Eftersom jag tog massa mediciner och mamma sa att det var för cancer. Och hon skulle raka om i håret och sa då Det kommer att falla av ändå så låt oss hålla det snyggt och snyggt. Och man kan ju fråga sig. Hur kommer det sig att ingen läkare reagerat? Ja, det finns inget tydligt svar på den frågan. Dels så var ju Didi en väldigt bra längnare och dels så hade hon faktiskt en medicinsk bakgrund. Men det finns faktiskt en läkare som reagerat på Didis beteende. När Gypsy fyllt 14 år träffar hon återigen en ny läkare. Men denna läkare köper inte allt som Didi säger. Han anar att något inte är som det ska och i journalanteckningarna skriver läkaren att det finns misstankar om att Didi lider- av sjukdomen Minshausenberg-proxy. Men den här läkaren anmäler aldrig Didi- och Didi kunde därför fortsätta att manipulera läkare- och människor i sin omgivning. I nuläget skriver Gypsy en bok om sitt liv. Hon vill hjälpa andra som blivit offer för barnmisshandel. Hon har också återupptagit relationen med sin pappa- och Gypsys pappa har i sin tur försökt få Gypsy att bli frigiven tidigare- Liksom alla andra hade han lurats. Han hade ingen aning om att Didi fejkade Gypsies tillstånd. Han skickade pengar varje månad. Under de senare åren fick han inte ens träffa Gypsy. Och i och med att Didi hade hela vårdnaden var det hon som bestämde. Men nu har de återupptagit relationen. De pratar med varandra flera gånger i veckan och träffas till och från. Rod, Gypsys pappa har skrivit följande om Didi. Hon var bara en dålig mamma. Du kan kalla dig Münchhausen by proxy eller vad som helst. Men du kan inte behålla någon sådan hela livet. Det är bara en del av naturen att vilja vara fri. Om du tror att du kan manipulera någon hela livet och att det inte ska bita tillbaka vid ett tillfälle när de fått nog då har du helt fel. Jag tror att hon bad om det hon fick. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack! för att du har lyssnat. Podplay, en del av Bauer Media.